1: Jan Postma.
0: Grote ambities voor de EU-top in Brussel over twee weken. De euro en de EU moeten toekomstbestendig worden gemaakt. Maar hoe? We have now a window of opportunity, but it will not stay open forever. Money is the root of all evil. It's
1: time to put the crisis mode behind us and start moving forward again.
0: The
1: zin over drank en vrouwen betrof mijzelf. Drank en vrouwen.
0: Merkel en French-president Emmanuel Macron... focussen op hun plannen om de EU te reformen.
1: Drank en vrouwen.
0: Moeten wij wel een bankenunie aangaan... met landen als Frankrijk, Italië en uh, Griekenland? En uh, we gaan het ook nog hebben over Jeroen Dijsselbloem. U hoorde hem net al eventjes. Welkom bij Boekerstein in de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio als zij moeten kiezen tussen drank en vrouwen... Of een goede discussie over de EU, dan kiezen ze altijd voor het laatste. Gelukkig wel, Wels, ik zag ja. al
2: helemaal waar je naartoe
0: ging. Je hoort wel Arid jan Boekers op de wijk, die houdt even zijn mond uh, wijselijk uh, stil. Ja, tuurlijk, ja. En uh, de Jesias, die kennen we al. Dat is de man uh, die in zijn eikeltjes-pyjama zijn partij leidt. Maar we hebben hier de Bas-Sias, Bas Sias. Bas Eickhout, <lacht> Europarlementariër voor GroenLinks. Uh, niet in Welkom. een eikeltjes-pyjama. Nee, nee, laten nee. we dat inderdaad nee. voor de vorm even ja, bijzeggen. Het is radio, dus dat wil ik toch even duidelijk maken. Toch netjes, ja, ja. die pyjama uitgetrokken ja. en gewone kleren. Ja. Heel mooi. Uh, Bas Eich- uh, ik noemde het net al, grote ambities. De euro in Europa wordt een beetje verbouwd, als het ware. Een mm-hmm. soort uh, meerjarenplan ook. Uh, merkt u dat nou ook in de Brusselse wandelgangen? Gonst het daar dan ook een beetje van, er gaat wat veranderen? Jawel, jawel. Uh, men kijkt natuurlijk nog wel
1: erg nog naar de Duitse uh, coalitieonderhandelingen. Uh, want ja, daar hangt het wel op. Uh, Macron kan dit niet alleen. Dus hij zal een betrouwbare Duitse partner moeten hebben. Ja, dat zal waarschijnlijk Merkel worden, maar in, met welke coalitie? Mm-hmm. Dat gaat ook in grote mate bepalen of december heel veel gaat gebeuren of niet. Uh, dat, dat, dat moeten we ook maar meteen duidelijk maken. Kijk, als, als er geen Duitse regering is, ja, dan kunnen we heel lang praten. Maar dan zal er toch niet hele harde conclusies getrokken worden eind december. En, en wat is het gevoel dan
0: na... tussen u en uw collega's? Is dat ook een beetje, zit u gespannen naar de Duitse televisie te kijken? Of, of is er ook een beetje frustratie van we willen wel, maar het kan nog even niet? Nou ja, kijk, wij volgen dat allemaal. En
1: uh, ja, ik zat natuurlijk, ik zit in een fractie met de Duitse Groenen. Dus die zaten ook aan tafel te onderhandelen. En die hebben wel met lichte verbijstering gezien hoe de Duitse liberalen... op het laatste moment eruit stapten en eigenlijk gewoon het niet wilden. De lage akkoorden en op het laatst gaan ze met excuses komen... waarvan je denkt, nou, als je daar al niet uitkwam, dan had je de eerste dag al beter kunnen opstappen. Ja. Uh, dus wel redelijke frustratie zie je daar. Nou, over, over, over.
3: Maar wat jij net zei, van in, in de wandelgangen in, in Brussel binnen de Europese Unie... hoor je dat het aan het veranderen is. Maar wat
1: dan? Nou, Wat er aan het veranderen is, dat eigenlijk iedereen weet... we hebben al heel lang die eurocrisis uh, gehad... En toen moesten we heel veel noodmaatregelen nemen. Dat waren labmiddelen. En iedereen wist van ja, dit kunnen we nu even doen. Bijvoorbeeld zo'n noodfonds dat opgericht is. uh, Dat is niet een EU-fonds. Dat is geld dat lidstaten bij elkaar hebben gezet. En de lidstaten gaan daar ook over. Uh, Dus dat is eigenlijk democratisch heel kwetsbaar. Bijvoorbeeld het het, uh, noodfonds, als we dat willen uitbesteden... dan moeten een aantal parlementen daarmee akkoord gaan. Maar het Nederlands parlement heeft een kleine stembijdrage daarin. Dus die kan het in zijn eentje niet blokkeren, de Duitsers wel. Dus er zitten heel veel democratische vraagstukken om die eurozone heen. En die eurocrisis, Nou, die zijn... ...geparkeerd toen het crisis was. Toen ging het economisch even wat beter... ...maar ja, toen kwam de vluchtelingencrisis. Maar is het nou
3: alleen het democratisch vraagstuk... ...of is het nou ook gewoon een technisch vraagstuk... ...hoe je die euro gewoon toekomstbestendig kan maken? Nee, daar zit een heel heel debat achter. Daar begint het toch mee, mag ik hopen, met die vraag. Hoe je dat kan doen.
1: Jawel, er zit ook een vraag achter van... ...hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat er volgende keer... ...zo'n crisis niet uh, gebeurt. Nou, uh, dan laten we
0: daar dan eens naar kijken. Ja. Wat zijn nou dingen die op de agenda staan?
1: Nou ja, daar komt bijvoorbeeld die discussie over: over dat, dat eurozonebudget. Dat, dat levert heel veel debat over: van wat betekent dat? Is dat nou weer meer Brussels geld? Maar we moeten niet vergeten: toen het crisis was, hebben wij eigenlijk heel veel geld ook. Uitgeleend. Ja, heel de discussie waar dat vooral naartoe gegaan is. Maar er is heel veel geld uitgeleend via noodfondsen. Ja. Dat zijn allemaal noodmaatregelen geweest. Als jij van tevoren meer een automatisch stabilisatiemechanisme had gehad... had je misschien die grote sommen geld in noodmaatregelen mm-hmm. niet hoeven te doen. Ja, daar komt die discussie
3: van. En had je kunnen blijven investeren in de economie
1: van Klopt. die landen. Ja, nou dat is natuurlijk ook een politieke keuze en geweest. En had je vangnet ja. ge, gehad voor, uh, voor werklozen. Ja, Aradjon? Ja. Klopt, dat is een van de debatten die erachter zit.
2: En weet je, Het probleem is alleen wel, als je dus zo'n automatisch stabilisatiemechanisme zou maken... dan het probleem daarvan wel is dat de druk om de arbeidsmarkt in Frankrijk te verhogen... of te, 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 te hervormen, mm-hmm. en ook in, met name in Italië, want Frankrijk is nu echt bezig verminder je daarmee. Dus we eigenlijk een combinatie moet... Nee, even hebben. uitleggen waarom dat nou, zo kijk, is, hoe zit dat? Het is, het is heel ingewikkeld, maar... <lacht> <lacht> als je daar ja, nou ja, ja, even uitleggen. Ja, ja. Ja. ja, ik kan het daar, de, de, de Duitse positie is dus van... eigenlijk willen we niet zoveel, en de Fransen moeten gewoon... hun arbeidsmarkt hervormen, dan worden ze concurreren... en dan komt het met die euro allemaal goed. He? Fransen zeggen zelf, ook niet helemaal onterecht... ja, luister eens, jullie hebben een geweldig handelsoverschot... Nederland trouwens ook. Als je nou gewoon eens de lonen een beetje verhoogt... heb je ruimte voor en een beetje meer uitgeeft... Je moet die, niet vergeten, Duitsland heeft, een, heeft ook een begrotingsoverschot, ook bij de lenden. Het is een ongelooflijk land. Hè? Als ze nou iets meer uitgeven, en ook, dan kunnen ook Franse producten worden gekocht, dan hebben we meer stabiliteit. Hè? Het punt dat ik nu wil maken is: dit: als je zo'n stabilisatiemechanisme maakt een Europees investeringsfonds of wat dan ook dan zou Italië dat ook kunnen interpreteren van nou, Heel heel erg eh, dankjewel, maar we gaan niet ons huiswerk doen zelf. We hebben nu een soort
0: vangnetje, dus wij hoeven helemaal niet meteen voor me.
3: Maar weten we dat nou nou zeker dat dat zo is of denken we dat maar? Want er zit natuurlijk ook een verschrikkelijke hoeveelheid ideologie achter. Achter dit soort uh, gedachten. Ja,
2: maar het het, het moreel risico, moral hazard, bestaat natuurlijk wel. En er is ook een oplossing, misschien, je zou dus moeten zeggen... het conditioneel maken van luisteren, we kunnen zo'n investeringsfonds... als je de juiste stappen intern doet... Dan krijg je een worteltje, een padje. En ja. eigenlijk zou dat ook de grand bargain moeten worden.
1: Ja, ja. Nou, dat is, dat is zeker een van de voorstellen. Uh, maar, kijk, het idee van zo'n stabilisatiemechanisme... is dat het eigenlijk een soort uh, automatische stabilisator is. Op het moment als je dat weer met allerlei... Conditioneringen gaat beperken, dan, verdu- dan dus verdwijnt het juist weer waar... ja. dat automatische karakter. Ja. Ja. En, en Rob, Rob heeft Rob de Wijk heeft gelijk. Er zit natuurlijk een ideologische discussie achter. En die ideologische discussie, die proberen we nu heel vaak te verhullen met wat harde regels en eigenlijk vanuit Nederland wordt er vaak gedaan van, nou, als we die regels maar naleven, dan komt alles goed. Ja, dat is natuurlijk onzin. Economisch bestuur doe je niet met spreadsheetregels. Je zal echt en daar komt natuurlijk die discussie over. Eigenlijk hebben we veel meer op Europe niveau economisch bestuur nodig. En dan kom je wel een hele fundamentele discussies over: van willen we dat Europees. Daar komt ook het debat van een minister, een minister van ja. Financiën op Europees niveau. Dat is een poppetje mm-hmm. aan het eind. Wat de Fransen willen. Wat de Fransen willen. En heel vaak wordt dat dan ook de discussie: Oh, willen we dat poppetje? Mm-hmm. Ja, of nee, maar dat maar is lekker concreet. Dat concreet is dat is concre- nee, dat, dat is niet het debat. debat. Ja, dat nee. is niet het debat. Het debat daarachter is: wil jij veel meer economische coördinatie op Europees niveau? Mm-hmm. Ik denk dat de keuze voor een euro, waarin je eigenlijk. De kapitaalmarkt met elkaar verbonden hebt. waardoor wij als landen gewoon afhankelijk zijn. van keuzes die andere regeringen nemen. ja, dat zorgt ervoor dat je gewoon ook meer economisch zal moeten coördineren.
3: Ja. Maar Bas, dit is toch de oude discussie over. als je een euro introduceert, heb je eigenlijk een politieke unie nodig?
1: Ja, dat is een oude discussie. Maar we hebben het gezet. nog
3: nooit opgelost. Het is nee. toch al een van de grote weeffouten van de euro. dat we niet in staat zijn om. over die soevereiniteit van die landen. op een aantal punten heen te gaan. En En het te besturen. Die hele euroregio. Met als gevolg dat je enorme zwakheden
2: hebt als het misgaat. Um, ik, uh, ja. ik heb een idee ter ondersteuning van Bas van steun. Bas heeft een pleidooi voor economische coördinatie. Hè. Er is natuurlijk heel veel voor te zeggen. Het gekke is, nu is het zo, hou onze zwendheid vast. Maar ondertussen hebben we daardoor dus de ECB misbruikt. Hè. Die moest dus gaan right. zeggen: I will do whatever it takes. Weet je nog, met Draki, jaren geleden. En die heeft de rente krankzinnig verlaagd. dus helemaal niet meer betekenisvol. En ook nog eens een keer de geldpers aangezet. Mm-hmm. Bas zegt eigenlijk... ik heb liever een situatie... waarbij dus de ECB weer een meer normale... monetaire politiek kan bedrijven... en de rente weer betekenisvol wordt. Ja. En... Een, een, een economische regering op bepaalde gebieden dat we ook democratisch controleren. Je moet dat politiek beter...
1: maken wat je politiek ja, euh, nodig hebt. Dat is heeft.
2: beter dan de huidige situatie.
1: Ja, en daarom vind ik ook altijd die kritiek op de ECB zo gemakkelijk. Uh, wij waren, uiteindelijk zijn er heel veel mensen stiekem heel blij geweest dat de ECB dit gedaan heeft. Die heeft
3: de politieke faal opgevoerd? Juist, nou. die, de ECB
1: nou. heeft ervoor gezorgd dat er wel degelijk, eigenlijk dat die nou. landen dus niet omvielen. Dat, dat heeft de ECB gedaan met haar belofte. Daar waren we allemaal heel blij om, want dat betekent dat wij als landen lastige vraagstukken als economische coördinatie gezamenlijk
2: niet hebben hoeven te beantwoorden. En ook arbeidsmarkthervormingen niet hebben gedaan.
1: Ja, maar daar kom je nu wel op een heel fundamenteel probleem. En dat is die ECB is natuurlijk onafhankelijk. Daar is geen democratische controle op. Terwijl er eigenlijk politiek-ideologische keuzes nu gemaakt worden. Exact. Waar geen controle op zit. Ja, ja dat is en dat is ondermijnen Als er iets ondermijnen is maar de het vertrouwen in de EU, is die, dit wel.
3: De vraag is dan: wat die keuzes zijn. Want als je dus kijkt naar wat er allemaal op tafel ligt... dan valt er moeilijk, denk ik, voor buitenstaanders chocola van van te bakken. Want er liggen nu zoveel voorstellen op tafel met zoveel verschillende interpretaties... dat ik eerst wel eens heel graag zou willen weten... wat er nou precies
1: voorgesteld wordt. Mm-hmm. Ja, dat, dat is ook... kijk, uh, dat is nu ook het... we zitten in een moeilijk stadium in ja. die zin. He. Je hebt heel veel mensen die hebben allerlei plannen... Uh, op tafel gegooid met prachtige speeches. En he. logisch dat je dat doet. En Juncker, Macron, ja. uh, anderen hebben dat gedaan. Maar dat zijn allemaal nog... Ja, dat is echt een kerstboom aan ideeën. Ja. Uh, uiteindelijk zal het toch weer gekeken worden... naar de Europese Commissie die met voorstellen gaat komen. De verwachting is dat... ze dat aanstaande woensdag gaan doen. Uh, Wat de verwachting is, is dat ze met ieder geval een voorstel komen voor zo'n stabilisatiefonds, maar wel ingekleed met condities. Dus dat is eigenlijk dat compromis dat ze zoeken. Een automatisch stabilisatiefonds, maar toch met condities. Ja, dat dat is al eigenlijk weer tegenstrijdig, maar goed, dat is het compromis dat men zoekt. En je zult wat institutionele voorstellen, en dat komt wederom, zal er weer vooral een debat zijn over, gaat er een minister van Financiën komen? Maar dat betekent eigenlijk, die voorzitter van die Eurogroep wordt die onderdeel van de commissie na de volgende Europese verkiezingen. Oh. Ja, daar valt wel wat voor te zeggen, maar het zou jammer maar zijn. als dat is, het enige... Het enige... Nee, nee, is het dat... niet zo'n interessant
3: debat, want waar het om gaat is de feitelijke maatregelen die je gaat nemen om ervoor te zorgen dat die euro ja. niet uh, omvalt bij de eerste democratie. Maar het, het zal sub-win. dus
1: onvoldoende zijn. Uh, dat, dat zullen we zien bijvoorbeeld rondom belasting is ook zijn discussie. Zolang wij als Europa alleen maar regels hebben op je mag niet te veel uitgeven als overheid. Terwijl aan de andere kant wij belasting Europees niet coördineren. Wat zie je dan? Is dat landen verlagen hun belastingen om bedrijven te lokken. Zie ook deze Nederlandse regering. Dat zorgt ervoor dat eigenlijk overheden minder inkomsten krijgen met belastingen. En ja. die moeten dan dus gaan bezuinigen. Omdat we van die strikte uitgavenregels ja. hebben. Ja, dat zorgt voor een vrevel naar Europa toe. Die we alleen maar oplossen als er meer ook coördinatie komt op belasting. Ja,
0: heren, voor voordat we naar de reclame moeten. Nog één puntje waar ik graag nog even een antwoord op wil hebben. Uh, Rob uh, Jonker had het aan het begin... Over over een window of opportunity. De tijd is beperkt. Hè. Over anderhalf jaar alweer Europese verkiezingen. Uh, tussendoor, ook nog de Italianen. Uh, mm-hmm. Dat window of opportunity. Het is maar, is, maar heel kort, in ja. een half jaar. Is mijn inschatting.
3: Je moet het nu, Binnen nu een half jaar moet je het geregeld hebben. Dus in een aantal toppen die nu achter elkaar... vanaf december gaan plaatsvinden... moet je gewoon een... Uh, ja, moet je gewoon nog een klap opgeven en dan moet
0: er iets nieuws staan. Maar die Duitsers en die, die Fransen die, die zijn ook een beetje druk met zichzelf op dit moment. Kan dat dan wel uh, wel zijn? Ja, overal de Duitsers hoor. Ja, <laughs> kijk, d- dat is wel een van de redenen waarom ook vanuit
1: Brussel wordt van, oh als er maar niet nieuwe verkiezingen komen. Want in de Duitse grondwet is het zo geregeld dat die nieuwe verkiezingen dan pas in april kunnen. Ja, ja. ja dan ben je eigenlijk je window of opportunity. Maar dat begrijpen die Duitsers ook wel. Jawel, dat is ook wel waarom zeer waarschijnlijk er een grote coalitie aan gaat komen. Ja. En dan heeft Rob gelijk, dan heb je eigenlijk mogelijkheden die. Ja, Het begin volgend jaar tot april, mei, tot de zomervakantie. En daarna gaat alles richting verkiezingsmodus.
2: Ja, Arend We moeten hopen, in de FT stond een stuk van Philip Stevens... die zei dat dat er geruchten zijn dat SPD van Merkel af wil. Ik hoop dat dat niet waar is, want voor deze deal hebben we Merkel echt nodig. Ja, ik denk uiteindelijk uh,
1: probeert SPD nu hoogspel te spelen. Maar ook uh, SPD heeft er niets aan als als Merkel weggaat. En dat dat weet SPD zelf ook wel. Ja, iedereen knikt ja.
0: Nou, dan gaan wij <laughs> gewoon door. Echt. Straks, hoe heet de nieuwe Dijsselbloem en wat heeft de oude Dijsselbloem eigenlijk opgeleverd?
1: BNR Nieuwsradio.
0: Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. Dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt jan Boekestein en Rob de Wijk. En onze gast, Europarlementariër voor GroenLinks Bas Eikhout. Mijn naam is Jan Posma, we hebben het over ja, eigenlijk de EU 2.0. Hoe maak je de EU en de euro toekomstbestendig? Nou, we hebben net alle plannen, of veel van de plannen zijn voorbijgekomen. Maar Rob, dan is er natuurlijk ook nog de kwestie... wat nou als het allemaal niet in dat window nou ja, of opportunity nou ja, ligt? Wat gebeurt er dan? Zeg het maar.
3: Dat betekent dus feitelijk dat de euro... en daarmee de economieën de economie van de lidstaten van de Europese Unie... die verzwakken bij de, komende, bij de komende crisis. En volgens mij zit je hier met een geweldig probleem. Namelijk dat wat je ook gaat bedenken nu met de euro... het leidt altijd tot wat we hier dan gemakzuchtig meer Europa noemen. Je moet meer gaan coördineren. Of je het wil of niet. Linksom of rechtsom moet dat. Dat is ook in het voordeel van die eurosceptische burger... Want die zal alleen maar merken dat bij de volgende grote windvlaag... dat die euro begint om te vallen, heeft hij dus ook niks aan. En dan begint hij te roepen van, hadden jullie maar dat. Nou, dat is mm-hmm. precies wat er nu gebeurt, dat hadden jullie maar dat. Dat wordt dus komende maanden wordt dat gedaan. Maar het is ook, vind ik, een vraag aan Bas.
1: Wat gebeurt er nou als we hier niet in slagen? Nou ja, dan zul je zien dat, dat die economieën... He, die, die, die economieën die we hebben op nationaal niveau nog, dat die niet... ...na elkaar toe groeien. Dat betekent. Nou, daarvan zeggen de eurosceptici. Nou, in, want ik wil toch nou, in Europa. Ja, nou, en. Dat betekent op het moment als er weer een economische crisis komt. en we weten die gaat weer een keer komen, komen. dan worden die landen weer tegen elkaar uitgespeeld. en dan dondert die euro in elkaar. met grote economische gevolgen voor al die landen in die eurozone. Ja. Dus je wilt. Kijk, dat versterken van die euro. Is, is geen soort Brusselse hobby. maar dat is ervoor te zorgen. dat jij gewoon ook met economische tegenwind. Gezamenlijk, maar hoe
3: nou aan een aan een Gemiddelde burger uit dat dit nodig is. Aan een eurosceptische burger uit dat dit nodig is. Hoe overtuig je van mijn part de baudes van deze wereld? Nou ja, nou, dat laatste wordt misschien
1: lastig. <lacht> uh, maar, hij luistert door. Eens. Ja, nee, dat weet ik. En, en hij weet het op zich ook wel, alleen hij kiest er politiek voor om een andere koers te, te varen. Dat, nou, dat mag allemaal politiek. Maar uh, het punt is natuurlijk, en, en da, dat is wel: politiek moet heel duidelijk maken, de euro is een keuze voor verdere samenwerking. Je kan wel degelijk ervoor zeggen, nou, wij gaan die euro niet doen, dan heb je dan verlies je heel veel politiek kapitaal niet alleen economisch, maar juist politiek kapitaal, en dat zal echt de verdere samenwerking van Europa raken
3: ja, veel mensen zullen zeggen,
1: nou, nou dat denk ja. ik dus niet, want uiteindelijk als je mensen gaat vragen van, jongens, waar hebben wij Europa voor nodig, dan, dan beaamt iedereen wel, of voor buitenlands beleid voor veiligheidsbeleid, als je het hebt over vluchtelingenpolitiek, op heel veel fronten zien
2: mensen ik ben, in dat ook, vind je Europa vind nodig
0: dat hebt, denk je dat dat er is, is dat niet
2: ook een beetje uh, wensdenken, maar dit is het dingen. Juist omdat Trump een, laat ik het zo formuleren, buitengewoon merkwaardige politiek voert, moet Europa iets doen wat ze niet goed kan, en dat is meer samenwerken. Mm-hmm. Twee, als mensen tegen de euro zijn, nou prima, moet je eens kijken wat er gebeurt als onze handelspartners uit de euro vallen. Maar, die kijk, krijgen ook hun eigen een... munt, die devalueer ja. en dan je export valt weg. We maar, zijn maar, met elkaar maar, maar stel
0: dat er grote problemen in Griekenland of Italië of in Frankrijk komen, dan zijn wij ook weer de pineu, toch? Dan, ja, dan moeten wij en, de portemonnee maar dat, trekken. Maar de
2: enige manier om te voorkomen dat een Italiaanse verkiezingsuitslag wat dus weer een eurocrisis creëert, is meer coördinatie. En, zo, en, en die fondsen, zo'n stabilisatiemechanisme... dat als het ja. fout gaat, dat je dan daaruit
3: kunt putten. Dus vergeet
1: niet, vergeet niet uh, dat wij als Nederland heel veel profiteren... van dat Italiaan op dat moment onze producten importeren. Dus altijd het idee, het dat moeten wij, dan moeten wij straks betalen. Ja, maar op dit moment verdienen wij ook heel veel... aan het oh. afzetten
0: van onze producten, juist bij de Italianen. En als
2: ze eruit vallen, dan start die export dus in. Dat, dat, dat hoor je van Baudet nooit.
0: Uh, was al toch nog eventjes uh, samenvattend? Ik, ik snap dat Thierry Baudet niet uh, over tuig zal zijn, maar als u nou de, 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 de Baudet stemmer toe zou moeten spreken... en dit zou moeten uitleggen, hoe zou u dat dan verwoorden. Het lijkt me een hele lastige boodschap. Nee, boodschval. dat is een hele
1: lastige, omdat je uiteindelijk moet je erop vertrouwen dat mensen geloven dat deze Europese samenwerking voor stabiliteit en daarmee voor rust en ook economische welvaart voor ons allemaal zorgt. Dat kun je alleen maar gezamenlijk doen. Ja, kijk, als je wereldbeeld is, dat wil ik niet, want ik vertrouw ja. eigenlijk niemand buiten de Nederlandse grens. Ja, dat, zo iemand is moeilijk te overtuigen. Maar uiteindelijk, een grote meerderheid van Nederland snapt het wel, maar die willen wel politici die het gewoon eerlijk ja. uitleggen. Ja. en e- het probleem zit er meer basse bij Centrumpartij, om heel eerlijk te zijn. Dus, ik je dus, het dan nog ja. even
0: kort uitleggen waarom ligt dat het probleem in? Die meer?
1: duiken ja. dit debat. Ja. Ja. Bijvoorbeeld een Rutte die zegt, ja. die zegt, ik heb geen visie, ik wil ook geen visie. Dat, dat is dom. Dat, dat is echt dom, hm. ja. Want uiteindelijk zal die eraan moeten. Je, en moet, het, met, ja. je moet het vooral met autoriteit uit, uitleggen. Dat is, dat is van belang. Die Mijn ja.
2: landen kunnen ja. niet zonder internationale samenwerking. Nee, en
1: anders blijven mensen het gevoel hebben dat we erin gerommeld worden. Want uiteindelijk zal ook Rutte weer stappen zetten. En dan zegt iedereen, zie je wel, we worden er weer in
3: geen, geen de teksten, maar gewoon met autoriteit uitleggen. Het gaat om banen. Ja, wat de consequenties zijn ja. als je het niet doet. <lacht> Aranjou, het gaat de banen. Ja,
2: dat hij nog even niet baan als de euro uit elkaar gaat. Ja, niet iedereen, maar, uh,
0: nou, maar nou, jij wel. Ja, maar Arjen, kan Mark Rutte dit met autoriteit uitleggen? Wil hij dit met autoriteit
2: uitleggen? Ja, dat heeft, dat heeft dat hij nog niet echt gedaan, van, het toch? Het probleem wat daar speelt is natuurlijk, omdat er, dat het heel veel mensen natuurlijk niet zoveel vertrouwen in Europa hebben, zijn dus de middenpartijen een beetje daarmee gaan praten. He, dan kon je stemmen mee halen. Dan heb je ook een duivels dilemma. Hoor. Ik heb liever een grote VVD en een grote CDA... dan een uh, hele ja, grote wel, PVV. He? Ja. Nee, Maar dat is, maar dat is, dat is al dilemma dat ja. je natuurlijk nee, altijd Maar hebt, even hè? terug
0: naar Rutte. Zie je dat gebeuren? Want hij heeft nog niet echt die boodschap uh, verkondigd natuurlijk.
2: Hij zal het moeten gaan doen. Het is zo belangrijk dat Macron gaat slagen. We hebben voor het eerst een Franse president... die iets tot stand brengt. We hebben, ze hebben twintig jaar op gewacht verdorie. He. Het is ook heel belangrijk dat Merkel aanblijft. Dat Europa stevig. Word. Nederland kan niet zonder Europa eh, economisch duurzaam maar, uh, groeien.
0: Bas Eikert, ik hoor weinig vertrouwen over Mark Rutte. bij Arendt Jan. Hoor je dat ook? Of, <lacht> <lacht> hij, hij ontweek als een volleerd politicus. Ja, het <lacht> lijkt alsof hij dat ooit eens eerder heeft gedaan. Laten we ja, la, 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 <lacht> <lacht> even doorgaan naar, naar nog een ander punt. Dan zou het ook nog even over Jeroen de Dijsselbloem hebben. Die stopt nu nog echt als uh, Eurogroep-voorzitter. Ja, hoe heeft hij het gedaan?
2: Kijk even naar jullie allemaal. Nou, volgens mij heeft hij hele, hele knappe dingen gedaan. Ik herinner me nog bij die hele Cyprus-affaire. Ja, dat hij is heel wel knap een... gedaan. Ja. Dat is heel knap geweest. Dat hij toen ook ervoor gezorgd heeft dat dus niet de belastingbetaler voor opdraaide. maar dat het nou ook naar de aandeelhouders ging. Ik denk dat die jongen een Krieks, hele knappe prestatie Krieks, heeft Griekse kwestie ook. Hij ja, is, het
0: heeft me. dit verschil gemaakt? Was hij kant? Jawel, hij
1: heeft wel verschil gemaakt. Hij heeft, uiteindelijk heeft hij echt uh, de partijen bij elkaar weten te houden. Dat. Dat is, was echt niet vanzelfsprekend tijdens de eurocrisis. Ik heb natuurlijk wel erg kritiek op, op zijn inhoudelijke koers. Hij is ook wel heel erg meegegaan in dat bezuinigingsverhaal. Dat dat de oplossing is. Ik had wel van een sociaaldemocraat ook die andere dimensie willen horen. Dat het he, in economisch slechte tijden keihard bezuinigen. Hij nou, heeft gewoon... het als een technocraat, niet ja. als een sociaaldemocraat. Ja, dus daar zit mijn kritiek. Maar als die technocraat heeft hij natuurlijk wel gewoon een goede brug geslagen. Tussen al die partijen die in die eurozone
0: zitten. Ja. Uh, Arendt-Jan, we zijn natuurlijk altijd erg gefocust op Nederlanders... op dit soort belangrijke posities. Heeft Dijsselbloem ons nou ook iets opgeleverd...
2: Nou ja, Weet je, luister, het is, het is natuurlijk wel belangrijk dat wij goede mensen steeds leveren, maar dat kunnen andere landen ook.
3: Ja, het is wel een rol die ja. Nederland kan spelen. Ja. Ik bedoel nou, wat dat dan? Wat, wat, nou, nou het, we zijn natuurlijk gewoon niet een heel groot land. We zijn ook niet een heel klein land. Uh, we hebben wel het intellectuele kapitaal om goede mensen te leveren. Dat kan, kan ook niet elk land. Uh, met andere woorden, we zijn niet zo bedreigend voor een aantal landen. Dus we kunnen redelijk uh, daar een, een rol in, ja. in spelen. Ja. Ja. Maar wij
1: onderschatten, het, Nederland onderschat altijd haar eigen ja. mogelijkheden. En precies ook. omdat wat Rob zegt, wij zijn niet een van de grote landen... die elkaar toch wat wantrouwen en kritisch naar elkaar mm. kijken. Maar we zijn best wel groot. Wij zijn veel groot dan menig ander land. En Dijsselbloem dus, kon dingen zeggen die
2: Duitsland zelf niet
1: zomaar nee, dus, kan zeggen. Dus
2: in die zin, die
1: rol die wij hebben daar... als eigenlijk een kleintje van de grote of een grote van de kleine... Dat is ontzettend en dat, dat dat handig. Dat kun je, je enorm positie. uitbouwen. Hoe dan?
3: Daar kun je ontzettend veel invloed mee uh, uitoefenen. Tijdens uh, de Koude Oorlog heette dat de brugfunctie. Eh, nou, in wezen, als je nu goede diplomatie bedrijft, kan je dat nog steeds doen. Ik ben ervan overtuigd. Nu het is zeker zo gaat rommelen in de wereld met een Brexit en met een Trump en met een gedoe in, in, in Europa dat wanneer je met goede ideeën komt, dan heb je hem. Dan kan je gewoon echt het initiatief verpakken. Daarom is het ook zo jammer eh, dat, eh, dat Rutte. Rutte handelt zoals hij handelt op dit ogenblik. Als hij dat echt goed zou doen, ik weet niet wat hij achter de schermen doet... maar hij zou dat ook
1: in het openbaar kunnen doen. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Dan kan Nederland wat dat betreft een veel stevige positie krijgen. Onze crux wordt wel onze relatie opbouwen met Frankrijk. Hè. Ja. Nederland kijkt altijd wat meewaag naar die gekke Fransen. Wij zaten altijd heerlijk tussen de Britten ja, en de Duitsers. Ja, dat is ik niet zou meer. tegen Nederland zeggen, jongens, de ja. Britten gaan weg. Leer daarmee te leven. En dat betekent investeren <tus> naar Frankrijk. Dat zal moeten. Het zou gewoon moeten. En als we dat goed doen, kunnen we echt een belangrijke rol spelen. Klopt, maar we hebben altijd die
3: anti-Franse kaart gespeeld. Omdat we pro-Amerika en pro britten waren. En dat kan nu niet meer. Dus je wordt ook gewoon uh, diplomatiek gedwongen om die kant op te gaan.
2: En gelukkig is Macron een goede president. Dus het kan ook. En hoe, hoe, zo, hoe moet je zo'n Macron een beetje aan je kant krijgen? Nou kijk, een detail hè? Macron is heel slim geweest met, het, met dit Frans-Duitse voorstel. Hij zegt van schuldenmutualisering, daar zal ik niet over praten. Ja. Nou, dat gaan we aan houden.
0: Nou, oh, dat is eigenlijk heel eenvoudig. En een glaasje wijn erbij, dat helpt ook natuurlijk. Ja. Uh, de opvolger van Dijsselbloem, de 4 december uh, weten we mm-hmm. dat. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens arendt Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. En krijg je nou geen genoeg van dit programma? Dat kan natuurlijk. Abonneer je dan op de podcast, kan je alle afleveringen terugluisteren. En het is helemaal gratis. Laat ook even een recensie achter in iTunes. Wij gaan ja, weekend vieren. Hebt u nog tips, Jeroen Dijsselbloem? Drank en vrouwen. Tot volgende week. Ik
2: vond het erg leuk.